0: Du lytter til udfordringen. Mit navn er Jens Renner. CO2-reduktion er en massiv udfordring. Jeg mener, det er vores tids allerstørste. Hvor meget CO2 vi lykkes med at reducere, ved formelivet på planeten de næste generationer. Før mennesket fandt på at hive fossiler op af jorden og brænde dem af... I millioner af år, faktisk, var der omtrent 280 koldioxidmolekyler i atmosfæren per million andre molekyler. I 1958, der nåede forskere i Mauna Loa på Hawaii for første gang, fik den idé om måle koldstof i atmosfæren. Ups, så var der pludselig 315. I 2013 rundede vores planets atmosfære 400 ppm, som det af klimaforskere bliver kaldt. Det står for parts per million. Sidste år var der 410 ppm i atmosfæren, og her i starten af august 2020 er der 413. Det går med andre ord kun én vej for vores globale CO2-udledning, hastigt opad. Forskere har i over 30 år advaret imod, at det maksimale langtidsholdbare niveau af drivhusgasser, som jeg for fornemhedens skyld kalder for CO2, i atmosfæren er 350 ppm. Det tal overskred vi i 1986. I øjeblikket er jordkloden allerede 1 grad varmere end i slutningen af 1800-tallet. I løbet af de sidste kun 10 år er kloden varmet 0,39 grader op. De sidste 6 år har været de 6 varmeste år nogensinde målt. Klimaforandringerne er her, og det nytter ikke noget længere at lade som om, at det ikke er sådan. Men okay, det er så nok dystre forudsigelser. Her kommer et par gode. For hvad definerer de næste årtier i Danmark? Altså hvad definerer størstedelen af mit liv? Det skal jeg fortælle dig, det gør en mængde velstand og muligheder, som aldrig tidligere i menneskets historie har eksisteret. De ligger der lige for fødderne af mig. Jeg kan rejse hen, hvor jeg vil. Jeg kan spise, hvad jeg vil. Jeg kan gå i tøj, som jeg vil. Jeg har adgang til verdens sange og film på min computer, og jeg kan skifte det hele ud, så tit, som jeg har lyst til. Det er ret fantastisk, og lad mig være helt ærlig, jeg er bestemt ikke nogen held. Min sommerferie har jeg for eksempel tilbragt på Island, hvor jeg fløj hen. Jeg føler mig lidt hjælpeløs, og egentlig også lidt trist, når jeg tænker over øh, de her ting. Øhm, jeg har mest alt lyst til at lade det hele ligge. Bare håbe på, at der er nogen, der finder ud af det på borgen i EU eller i FN, og så bare hygge mig imens. Men jeg har også en bismag nu, når jeg hygger mig. For jeg ved godt, at meget af det, jeg laver, det udleder CO2. Og det er ved at være lidt følelsen af at tisse i bukserne for at holde varm, jeg har. Mit program er forsøge på at forstå, hvor meget jeg og du, øh, kære lytter, hvis du har lyst til at være med, kan gøre for at få vores eget CO2-udslip ned. For ned, det skal jeg, det fandme. I mine øjne er der ingen vej tilbage. Jeg kan ikke lave en Trump. Jeg kan ikke lade, som om klimakrisen ikke eksisterer. Jeg må se den direkte i øjnene. Men jeg vil fortsat leve, og jeg vil gerne leve godt i et af verdens lykkeligste lande. Så ja, hos mig kan du få i både pose og sæk. Det håber jeg i hvert fald. Spørgsmålet er derfor, Hvordan kan jeg leve mit liv med masser af trivsel, uden samtidig at smadre planeten? Det er udfordringen, og den har jeg tænkt mig at stige direkte i øjnene hver torsdag mellem 13 og 14 i det her program, Udfordringen. Du lytter til Radio 4. I dagens udsendelse, som jo er den her programseries første, vil jeg prøve at danne et overblik over, hvordan det står til i dag for mig som en nogenlunde gennemsnitlig dansker. Jeg har op til programmet talt med en professor i politisk økologi ved Københavns Universitet, Jens Frislund, Lund, som er den helt rigtige til at give det store, forkrummet overblik. Så jeg synes, vi skal starte med at høre, hvad han har at sige om de samlede danske drivhusgasudledninger og hvor meget vi udleder per person.
1: De samlede danske drivhusgasudledninger de er, de ligger i dag på, på ca. 50 millioner tons om året og er faldet med ca. 30% siden 1990, som er det år, vi sådan, som, som, som regel tager udgangspunkt i. Men altså, så ligger vi jo sådan øh, i omegn af, af 8 ton per person.
0: Men øh, det er noget med, at der også er en anden måde, man kan, kan opgøre udledninger på.
1: Ja, men det er der, fordi det her, det her man kalder teatorialprincippet, som er, er det princip, man, man, man opgør udledninger på og indberetter til FN, som er det, Princip, man i FN-regi har er blevet enige om, det, det udlader nogle ting, og så, så er det også nogle særlige måder at allokere udledninger mellem lande på.
0: Kan du så ikke prøve at sige, hvis vi så kigger på øh, Danmarks klimaaftryk i stedet for vores øh, territoriale udledninger, øh, hvor meget udleder vi så, og hvor meget udleder vi så per person?
1: Ja, altså hvis vi tager udgangspunkt i det her klimaaftryk, så ligger vi på sådan en, en 13 til 15 tons øh, per person, og så er vi jo hvad, en, en, en 5-6 millioner mennesker her så så vi er oppe i størrsen en 70-90 øh, millioner tons. Så det er jo noget en højere end de udledninger, vi, vi normalt opgør til, til FN. Øh, og man kan sige, at hvis vi sammenligner med andre lande, jamen så ligger vi i Danmark på klimaaftryk, så ligger vi meget højt internationalt. Og man kan også sige, at, at inden, for, øh, inden for Danmarks øh, grænser er der også stor forskel, for der er nemlig meget, en meget tæt sammenhæng mellem øh, ens øh, indkomst, indkomstniveau og ens klimaaftryk. Og det er jo fordi, at selvom der kan være forskel i, hvor klimatumme øh, forskellige former for forbrug er, jamen, øh, jamen, så er alle former for forbrug og, og forbundet med, med med CO2 ledninger eller med udledning af drivhusgasser. Så på den måde jo højere indkomst man har, jamen så vil man også alt andet lige have et højere klimaaftryk.
0: Klimaaftryk. Det er det er nok et koncept jeg skal vende mig til. I løbet af efteråret der vil jeg nemlig gennemgå alle tænkelige aspekter af mit liv sammen med jærlyttere og eksperimentere med hvor langt jeg kan komme ned med mit CO2 udslip, altså hvor lille mit klimaaftryk kan blive. Det kan være den mad, jeg spiser, de rejser, jeg tager på, det tøj, jeg går i, men det kan også være mere abstrakte ting, for eksempel mit forhold til internettet og de valg, jeg træffer, når jeg engang skal bygge eller renovere min lejlighed eller det store gamle kollektiv, som jeg bor i i øjeblikket. Jeg har tænkt alle de her udsendelser som en slags bibliotek, hvor jeg i fremtiden kan slå for eksempel tøj op og så blive klog på, hvordan jeg lever mest CO2-venligt med tøj, uden at gå glip af tøj, fordi man skal have tøj på. I dag har jeg dog tænkt, at jeg først og fremmest vil forstå mit eget udgangspunkt lidt bedre, før jeg går i gang med at eksperimentere. Og til at hjælpe mig med det, har jeg inviteret dig, Michael Bellers Massen, til at være med. Du skulle egentlig have været med mig her i studiet i Aarhus, men i de her lidt usædvanlige tider har vi måttet finde en coronasikker løsning. Og der er ikke noget, der slår en, en, et godt gammeldags telefonopkald, når det handler om ikke at smitte. Velkommen til dig. Vil, ikke, ja, øh, dig. vil du ikke fortælle, hvem du er, helt kort?
2: Jo, mit navn er Michael Bellers massen og jeg er projektleder i Danmarks Grønne Tænketank Contito. Og vi har til huse i København.
0: Det er rigtigt. Og, og sidste år, der udkom du med en bog om individets rolle i den grønne omstilling. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at, til at snakke med dig om lidt senere. Så skal jeg sige til dig, kære lytter, hvis du lytter med og interesserer dig for, hvordan du selv kan leve et godt liv uden at smadre planeten, så har du muligheden for selv at være med i mit program. I de kommende uger, der vil jeg kigge nærmere på, hvordan vi transporterer os, hvordan vi sorterer affald, om vi kan købe os til CO2-neutralitet ved at betale andre for at plante træer med videre. Og endelig så vil jeg se på, hvor meget jeg kan skrue ned for min CO2-udledning ved at ændre mit tøjforbrug. Så hvis du introducerer dig for en af de her områder, så er du velkommen til at skrive til mig på e-mailadressen udfordringen-radio4.dk Og det gør ikke noget, om du er ung eller gammel, om du er veganer eller pilot, så hører jeg rigtig gerne fra dig. Øhm, og jeg kan også gerne høre fra dig nu, hvis du har en kommentar til den her udsendelse, som jeg sender live, så kan du sende mig en sms. Det gør du til nummeret 1424. Du skal huske at skrive R4 og lave et mellemrum, og så skrive din besked. Du lytter til udfordringen. Mit navn er igen trænder. Nå, Michael, nu skal vi være konkrete. Vi skal tale om, hvorfor jeg selv skal gøre noget, øhm, og det har jeg glædet mig til. Du er lidt af en ekspert i, øh, i CO2-udledning, øh, og, jeg har, og den udledning, som jeg har som gennemsnitlig dansker, øh, kvæg dit arbejde i konstitu. Men du ved også noget om, hvordan jeg kan leve et liv øh, og udlede lidt mindre, øh, på grund af den bog, du skrev sidste år. Øh, først, Michael, vil du ikke kort fortælle mig, hvorfor I hos Concito er nået frem til, at jeg som gennemsnitlig dansker udleder 17 ton CO2 om året, når øh, professor i politisk økologi, Jens Friis Lund, han siger 15 ton, fordi jeg synes, der er noget forvirring her, og den vil jeg gerne af med til at starte med.
2: Den men bunder nok i, at, at det kommer an på, hvilke præmisser man lægger ned over sådan nogle regnestykker, og det kan man gøre op på forskellige leder og kanter. Altså, det grundlæggende her er måske bare at forstå, at, at forskellen på Jens Friis Lunds-tal og vores tal ikke er så altså afgørende. Begge tal medtager de varer, vi importerer og de er ikke med i sådan en officiel måde at gøre det på i Danmark, hvor man simpelthen siger, vi tager alt, hvad der bliver produceret i Danmark, og hvad det udleder, og så dividerer vi med landets indbyggere. Og dermed tager man altså ikke importen, og så kan man så medtage mere eller mindre, eller flere eller færre importerede varer. Og det er måske der i forskellen ligger, men det afgørende er som sagt at forstå forskellen på de 15-17 ton på den ene side, og de officielle tal på den 8-10 ton på den anden side.
0: Okay, så ja, altså... Budskabet er, at jeg udleder mellem 15 og 17 ton øh, i gennemsnit som almindelige dansker. Æ, hvor langt skal jeg ned med min egen udledning for at øh, kunne føle mig og kalde mig bæredygtig øh, og måske bevæge mig rundt i samfundet uden tvivl eller dårlig samvittighed, som, som jeg føler lige nu?
2: Jamen, det har FN jo sat nogle tal på, øh, og det siger at hver verdensborger, så den inden, helst inden 2045-2050 skal ned på cirka 2 to ton øh, per indbygger øh, i gennemsnit. Og deri skal der endda være plads til, at de fattige lande godt må vokse lidt, så, så øh, hver danske skal måske i ned på noget, der ligner nul. Øh, således at, at verdensbrugere i, i tredje verdensland måske kan, kan ligge på en, en 3-4-5, grad, øh, 3-4-5 ton øh, område. Og der er ingen, der kan nå ned på nul, øh, så der skal vi jo også have hjælp fra, fra, fra teknologien, der skal suge CO2 ud af atmosfæren osv. Men der er også behov for, at vi gør den individuelle indsats.
0: Og den individuelle indsats, kan du sætte tal på, hvor langt jeg, du tror, jeg kan komme ned, eller hvor langt jeg skal ned, hvis jeg udleder 17 ton i gennemsnit nu?
2: Ja, der skal du, der skal du nok ned på en. en, en ja, det er svært at beregne, men altså en 8-10 ton øh, er der selv. Så du skal, du skal minimum halvere, øh, og du skal helst længere ned. Men helt og hvor langt du skal ned, det kommer også an på den teknologi, der skal hjælpe os på den anden side, og de mange træer, vi skal have plantet.
0: Okay, så kan jeg godt tænke mig at spørge dig om du tænker klimaaftryk systematisk ind i din egen dagligdag, om du kan inspirere mig lidt måske?
2: Jamen det gør jeg. Jeg ved ikke om du ved om du vil have jeg skal nævne nogle eksempler her.
0: Ja, bare kort hvis du har et eksempel vil jeg gerne høre det.
2: Ja, men vi har i vores familie, vi er en familie på på to voksne og tre børn. Vi har fravalgt bilen, vi har fravalgt at flyve og vi spiser kun fisk. Det vil sige vi har fravalt andet animalskød.
0: Det, det lyder inspirerende. Jeg må sige, jeg har, jeg har både en bil og spiser forskellige ting, og ja, det kommer vi ind på senere. Der findes beregnere, der kan udregne nogenlunde præcist, hvad jeg udleder af CO2 om året. Altså mere præcist end det her 15-17 tons gennemsnit. I slutningen af den her udsendelse, der skal vi tale om din udledning, Michael, og også om min næste gæst, som kommer i studiet lidt senere. Og så afslører jeg selvfølgelig også, hvad jeg selv udleder om året. Så selvoptaget er jeg men i, i ugen op til det her program, øh, så har jeg som en slags øh, prøveudfordring registreret alt, hvad jeg har lavet, øh, som jeg tænker øh, har udledt CO2. Øh, fordi i løbet af det her efterårsprogram er det tanken, at jeg hvert uge udfordrer mig selv til at nedbringe min øh, CO2-belastning på forskellige områder, så jeg kan afgøre, øh, hvor meget jeg har rykket mig, når vi når frem til nytår. Øh, indtil nu har jeg altså fortsat mit liv fuldstændig uden at ændre noget, øh, og i den her uge registrerer jeg så, hvad jeg lavede. Prøv at høre her øh, den første del af den, den eksperiment.
3: Det er torsdag den 6. august, og klokken er næsten 11 om aftenen, og jeg skal til at sove. Det har været første dag, hvor jeg sådan har gået og tænkt over mit, øh, mit liv på den her CO2-måde. Den startede egentlig med, at jeg tog min bil og kørte på arbejde, og derefter tog jeg bilen ned på Radio 4, hvor jeg skulle hjælpe min redaktør med et program, han skulle sende. Derefter tog jeg min bil hjem, og efter jeg tog min cykel og cyklede ned i byen, hvor jeg spiste på en restaurant. Vi fik sushi ad libitum, mig og min ven Kasper. Så var jeg i biografen, så cyklede jeg hjem igen. Det er sådan min, min første dag. Jeg har en idé om, at det at køre bil nok ikke er den bedste måde at komme på arbejde på. Men i forhold til sushi, der er sådan faktisk blank, må jeg sige.
0: Ja, nu sagde du så lige, at I kun spiser fisk, så tænker jeg, at det måske faktisk var det bedste valg, hvis man skulle ud på restauranten og få sushi, men kan du sige, Michael, indtil nu, hvad tænker du om mit liv? Er det et klimabelastende liv, jeg lever?
2: Det lyder lidt sådan, og vi må alle sammen spørge os selv, hvad det er, vi måske kan gøre smartere i dagligdagen, fordi det handler jo ikke kun om at skabe et liv, hvor man skal undvære og ofre og lede afsavn hele tiden. Det handler også om, at at vi skal på den, på den ene side formå at sænke vores CO2-aftryk, men vi skal jo på den anden side også leve liv, hvor vi trives, og det er jo hele, hele udfordringen i det her. Det er det mere hele også, udfordringen. Det at sige, Jens, at, at, at da jeg sagde en 8-10 ton før, så er der jo en del af, af vores udledning, som stammer fra det offentlige forbrug, som vi har svært ved at, at håndtere. Det er rigtigt, den, den, den kommer jeg faktisk ind på.
0: Til. Den kommer jeg nemlig ind på nu, øh, fordi det er slet ikke op til os øh, hvad hedder det, at ændre det hele, vi er fanget i nogle strukturer, som du siger. Der er et offentligt forbrug, der også er klimaskadeligt. Jens Frislund Lund, han nævnte det tidligere, tror jeg, hvor han sagde, at jeg kun delvist selv kan gøre noget ved det hele. Jeg kan også altså som for oplyse, at man simpelthen bare vil være dansk statsborger, og derfor en del af det offentlige klimaudledning til for eksempel byggeri, og veje og så, så videre, der udleder man 5,9 ton om året. Så det er jo allerede, kan man sige, næsten det, du siger. Hvis jeg skal ned på 9, så er det to tredjedele, af det, det er offentligt. Min næste gæst, der også er med over en corona-sikker telefon, har selv arbejdet som forsker på Aalborg Universitet, især med forbrugsmønstre og den måde, vi lever og forbruger på. Hun sidder i Klima- og Omstillingsrådet, og i øjeblikket tager hun overlov fra forskerkarrieren og skriver klimafiktion om en bæredygtig fremtid. Er det sådan nogenlunde korrekt præsenteret, Charlotte?
4: Ja, tak. Det, det synes jeg er en fin præsentation.
0: Vil du ikke sige, hvad, du, altså kort bare, hvad, hvad er det helt dit navn, og hvad laver du lige nu? Er du i gang med at skabe visioner, som vi alle sammen kan blive, blive trygge af at læse?
4: Jo, altså ja. hele mit navn er Charlotte Louise Jensen, og, og jeg arbejder netop med, med at prøve at skabe nogle billeder af, hvordan en bæredygtig fremtid kan se ud. Det er jo svært, der er jo ikke noget, der siger, at vi skal gå den ene eller den anden eller den tredje vej. Det kan være svært at, at, at sige præcis, hvad vi skal gøre, men, men nogle billeder vil være, være rart for de fleste af os, tror jeg, i forhold til at forholde os til, hvordan det er komme til at se ud.
0: Jeg kunne godt tænke mig nogle billeder, for jeg har selv svært ved at forestille mig, øh, hvordan jeg skal ændre mange af de ting, jeg, jeg faktisk ændrer det næste, det næste stykke tid. Øh, men vi skal tale om din forskning nu, Charlotte, øh, fordi det er svært at afgøre, hvor meget af mit personlige CO2-aftryk, som stammer fra mine egne handlinger, er det ikke det?
4: Jo, det, det er svært. Det er kompliceret, og som vi jo allerede har været inde på, så kan man regne ting på rigtig mange forskellige måder, og der er mange antagelser i det, og der er, er mange databaser, man trækker på. Så det er meget svært for, for os som individer at få en fornemmelse af, hvad det præcis er, vi gør øh, i forhold til co 2 udledningen.
0: Kan du sådan umiddelbart sige, hvilke store strukturer, øh, som jeg er fanget i, øh, som tvinger mig til at udlede co 2
4: Ja, altså man kan sige, jeg ved ikke, om de nødvendigvis tvinger dig til at udvide, men det kan i hvert fald gøre dig, gør det svært for dig at lade være. Og noget af det er jo den måde, vi rejser rundt på, når vi for eksempel rejser med arbejdet eller, eller skal på ferie, der er det jo nemmest og egentlig oftest også billigst og hurtigst at flyve rundt. Hvis vi skal kunne rejse mere bæredygtigt, så vil det jo være vigtigt, at der er nogle alternativer til flyet, som, som giver mening for os i vores hverdag. Og det kunne for eksempel være toget. Men, men det er ikke den nemmeste og heller ikke den billigste løsning at tage toget, som det er nu. Og derfor gør det jo, også, gør det, jo det svært for os at, at tage, tage det valg, kan man sige, som individ.
0: Så det er simpelthen en, en struktur, jeg, øh, jeg bare navigerer ind i, men ikke selv har indflydelse på. Og jeg, jeg har ikke så mange penge, at jeg kan vælge selv at, at gøre det, der er mest klimavenligt altid.
4: Ja, det det, Præcis. Du, kan, ja, du, kan, du kan både have, have svært ved det i forhold til, til økonomien, men jo også tiden, og særligt i forhold til dit arbejde. Hvis du skal rejse i forhold til dit arbejde, så er det ikke sikkert, at din arbejdsplads synes, det er fint, at du bruger 26 timer på at komme til Barcelona, hvis du kan bruge to t- eller tre timer i fly. Så der er jo også noget der
0: I forhold til de her offentlige forbrugerressourcer Har jeg nogen indflydelse på Hvordan de bliver forbrugt Altså er der alligevel noget jeg der kan gøre som individ
4: det er svært at sige, og det kan også være, at Michael han, han ved mere om det. Men, øh, men mit råd vil være at, at, at kan man sige, stemme, altså sådan, gå den politiske vej og stemme i forhold til, at man, at man gør det offentlige forbrug grønnere. Øh, for der er jo nogle regler for, for udbud og så videre, som, som vi som individer i hvert fald ikke har nogen indflydelse på. Øh, og det, 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 er en, det er svært at få indflydelse på det. Men det kan godt være, at Michael har, har et andet perspektiv der.
0: Hvad siger du, Michael?
2: Ja, men men, men, der er der nogle ting, vi kan lægge pres på vores politikere omkring. Jeg tænker for eksempel på, at at, at man ser jo mange gange, at at når man renoverer skoler, eller når man renoverer sygehus, og det er så regionerne, der har ansvar for det, så smider man måske alle de gamle møbler ud. Og og der er sådan en en tendens til i vores samfund at købe nyt, nyt, nyt hele tiden. Og der må vi jo også lægge pres på politikerne for at at tænke sig om. Og det er jo den vej, vi skal. At, 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 at fabrikere noget af kvalitet, og så genbruge det øh, i længere tid. Og som Charlotte siger, så må vi også lægge pres på politikerne for at, at lave flere grønne indkøb, når de hele tiden lægger kriterier ned for, øh, hvad det er for nogle nye ting. Man skal jo tænke på, at, at kommuner og regioner køber ind for flere hundrede milliarder om året. Men øh, indtil videre, der har det, det grønne hensyn ikke været et kriterie. Det er altid pris, pris, pris som regeling. Og der må vi jo så kræve, at det grønne også kommer ind som et, et købskriterium, når de køber ind.
0: Okay, det er noget, jeg tænker, at jeg som individ har meget begrænset magt til. Og det gør jo, at jeg bare på en eller anden måde tænker, at der er seks ton, som bliver forvaltet af det offentlige seks udledningston af min personlige hvad kan man sige, årlige CO2-udledning. Og jeg håber, at de gør det bedst muligt. Og jeg skal selv sørge for at også at lægge pres på det. Det er det, jeg hører også sige, at de bliver beskåret. Charlotte, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hørte du før, hvad hedder det, en almindelig dag i mit liv, hvad tænker du om det? Er, det, er, det, er der noget, der er, der er helt galt?
4: Altså, nu ved jeg jo ikke, hvor langt væk du bor fra dit arbejde, og hvor nemt det er at komme på arbejde med, med cykel eller offentlig transport. Men, men det er ikke den mest bæredygtige løsning at, at tage bilen, og slet ikke, hvis det er en benzinbil eller en dieselbil, den sags skyld.
0: Det er en dieselbil, og der er, det, det vil tage mig øh, 20 minutter at cykle, tror jeg, der er omkring. Så det er... Øh det er, det er måske, fordi jeg er down og det er, det er ikke engang noget, jeg har øh, i sat til det her program. Så, men
2: øh,
0: ja, jeg vil sige øh, til jer lyttere, der lytter med, at hvis I interesserer jer for, hvordan I selv kan leve et godt liv uden at, uden at smadre planeten, så har I muligheden for at være med i, i mit program. Øh, hvis I har lyst til at eksperimentere sammen med mig, så kan I skrive til mig på udfordringensnablag.radio4.dk øh, Og det er ligegyldigt, om I er unge eller gamle, eller veganer eller piloter. Øh, og til sidst, øh, hvis I har en kommentar til den her udsendelse, øh, som vi sender live, så kan I sende mig en sms, og det gør I på nummeret 1424. I skal starte beskeden med at skrive R4 og lave et mellemrum, og så kan I øh, sende jeres besked. Og jeg har fået et spørgsmål fra Paul, der siger, øh, hvad er det nu CO2 er? Jeg vil så gerne høre alle kloge årene forklare det præcist. Smiley, venhilsen Paul. Jeg tror, han, er, han mener det flinkt. Men kan I forklare kort, hvad CO2 er? Ved I det? En af jer. Måske Charlotte?
4: Altså, vi, udgør, vi opgør jo de her, øh, kan man sige, aftryk øh, i CO2-ekvivalenter. Øh, og det, det dækker over mange forskellige drivhusgasser. Som du også selv sagde i starten, så, så for nemhedens skyld, så kalder man det CO2-aftryk. Øh, men CO2 øh, er jo en, 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 en gas, som, altså, som, det, som eksisterer øh, i, i naturen. Hvis man frigiver for meget af den... Øh, så kan, kan naturen øh, ikke følge med i forhold til at optage det igen. Og så skaber man den her øh, drivhuseffekt. Ikke?
0: Ja, og det er altså der, hvor jeg bare siger CO2, men der er jo også andre drivhusgasser. Jeg tror, at er metan er en af de, de, de slemmere øh, af de andre. Øh, det må I over med lytte men vi kalder det bare CO2 her, fordi det gør det lidt nemmere. Øh. Ja, øh, jeg tror ikke, der er flere sms'er for, for nu, men I må altså meget gerne skrive ind. Det er til 1424, øh, skriv R4, lavet et mellemrum, og så skriv jeg besked, lytter. Du lytter til Radio 4. Ja, øh, mange af jer øh, ved måske godt, at de danske politikere kort før jul, øh, øh, kort før jul sidste år øh, vedtog en lov, der tvinger dem til at reducere Danmarks CO2-udledning med 70% inden 2030 og det er en ret ambitiøs målsætning, ifølge dem selv og ifølge de fleste. Hvad jeg dog ikke vidste, før jeg talte med Jens Frislund, professor i politisk økologi ved Københavns Universitet, det var, at politikerne sammen med alle andre lande og i FN-regi har besluttet sig for simpelthen ikke at tælle al min CO2-udledning med.
1: Ja, altså man kan sige, øh, at 70 det, relaterer sig alene til territorialprincippet øh, og vores øh, udledninger som opgjort til FN så man kan sige at hvis vi kun forholder os til 70% målsætningen, så, så gør vi kun noget ved de 8 ton, øh, mens de øh, 5 7 ton som 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 lægges oveni, når vi kigger på klimaaftrykket, jamen dem, dem hvad skal man sige, den påvirker vi ikke politisk, hvis vi kun fokuserer på 70% målsætningen.
0: Det vil sige at, at der er 5 7 ton ekstra CO2, som, som på en eller anden måde som der ikke bliver taget hånd om politisk, men som vi måske som individer har mulighed for at tage, tage i hvert fald delvist hånd om ved at ændre vores forbrugsvaner. Er det rigtigt forstået?
1: Jamen det er det. I hvad f- altså nu, det er jo godt, du sagde delvist, fordi det er jo, øh, man kan komme noget af vejen ved selv at, at prøve at ændre sine vaner, men, men det kan jo også være rigtig, rigtig vanskeligt. Men så skal jeg jo skynde mig at sige, at jeg arbejder selv på Københavns Universitet, og, og, og det forventes, øh, at jeg indimellem tager et fly, nu er det lykkedes mig at undgå at flyve i og også at minimere min flyvning over en længere periode, men det kan jo klart være forbundet med, altså det kan jo klart være meget meget vanskeligt at prøve at ændre sine vaner på den måde ud fra de hvad skal man sige, forpligtelser man har på sin arbejdsplads, men også det kan jo også være familiære ting der gør at det kan være virkelig vanskeligt.
0: Og kan du prøve at sige noget om øh, hvor, hvor stort et ansvar jeg egentlig har som øh, som individ, altså hvad Er det op til mig at reducere mit eget CO2-forbrug, eller eller bør jeg vente på, at det ligesom sker fra politisk hånd eller fra virksomhedernes side?
1: Jamen, man kan sige, at tingene sker som regel ikke af sig selv, så derfor har du, synes jeg som individ, et et stort ansvar. Men men det er jo også, hvad skal man sige, vanskeligt for dig at træffe valg. Du hvad skal man sige, befinder dig ikke i fri luft Du har en arbejdsgiver formentlig Som har noget at sige Du har en familie som har noget at sige Så det kan jo både være i forhold til mobilitet og fødevarevalg Jeg har selv noget familie i USA Og, og det er en hård omgang At skulle tage båden derovre Så en gang imellem så, så byder vi også i det sure æble Og køber en, en flybillet For at se vores familie derovre Selvom vi ved at det er noget af det der virkelig Fylder i klimaaftrykket
0: Jens Frislund, tusind tak fordi du havde lyst Til at, til at give os det for overblik
1: selv tak, det var en fornøjelse at være med. Charlotte, øh,
0: vidste du det, at der er den ja, her det forskel? Vidste.
4: Det vidste jeg godt, øh, og jeg sidder også i, i, som du sagde før, Klima- og sammen med Jens, så, øh, så jeg vidste det godt, ja.
0: Hvad med dig, Michael? Du vidste det vel også godt?
2: Jo, jo, jo bestemt at de 70 procent ikke inddrager vores, vores personlige udledning i tilstrækkelig grad
0: bestemt. Ja, Jamen det vil nærmest kun altså, halvdelen af, hvad jeg udleder som individ. Altså lidt over halvdelen.
2: Ja, og det er jo så kun, hvis de lykkes med de 70 procent. Ja. Det er jo ikke givet på forhånd, bare fordi man stiller en modsætning op. Jo. Ja.
0: Altså, Jeg kan bare sige, at i det her program der har jeg modsat øh, vores øh, egen regering øh, tænkt mig at tælle hele min udledning med i øh, det regleskab, jeg selv laver. Øhm, og jeg synes, øh, Charlotte og Michael lige skal prøve at høre her, hvordan det gik mig i den forgangne uge, da jeg gik i gang med det. Det er søndag aften den øh, 9. august, og jeg, øh, jeg vil lige gøre lidt status over de sidste par dage. Fredag, der, øh, der kører jeg til Norge i egen bil for at besøge familie i øh, sommerhus. Jeg har øh, tre venner med i bilen, som også kommer fra Norge og som også skulle hjem på, øh, på weekend. Øh, turen tager øh, lidt under to timer, en time og tre kvarter med bil. Og normalt tager den sådan 3-4 timer Med offentlig transport øh, Hvis der overhovedet går busser øh, Og der går faktisk heller ikke rigtig busser ned i sommerhuset hvor, øh, hvor jeg skulle hen Fredag aften der spiser jeg ud hos min far Og han får måltidskasser Og det var altså sørme en vegetarisk kasse Med bøf. Øh, den dag, det tror jeg ikke det er alle dage Men, øh, men der var altså øh, mad på menuen øh, Derfor så går det nok til gengæld lidt ned ad bakke Kan man sige øh, Lørdag så øh, Lørdag morgen, der får jeg ost og det er sådan en, en lokal, øh, legendarisk levopsteg fra området, øh, fra en lokal slagter, som man bare skal have, når man er på de kanter. Lørdag middag, grillmad, kød af forskellig art. Lørdag aften, pølser på grillen. Søndag, ost og igen til morgen. Søndag middag, fiskefrikadeller, friter ved Vesterhavet. Her til aften, en tur på grillen, på vej tilbage til Aarhus. Æh, min kæreste og jeg og så to venner. Det mest klimavenlige ved min weekend er vil egentlig, at jeg har fyldt bilen, tænker jeg, på frem- og tilbagevejen. Hvad tænker du, Michael? Er det rigtigt set, at det var det eneste klimavenlige ved den weekend?
2: Øh, ja, det kan du sige. Og i virkeligheden, så er det også vigtigt at forstå det her med, at, at der er nogle misforståelser, nogle myter derude måske. For eksempel, når du siger at den lokale leverstrej, der er mange, der forestiller sig, at hvis vi bare spiser lokalt produceret mad, så er det meget bedre. Men i virkeligheden, så betyder transporten meget, meget lidt i forhold til en vares samlede CO2-udledning. Det, der betyder noget, det er i virkeligheden, om det kommer fra, fra dyr eller ikke dyr. Så så lad være med at tro, at en økologisk kød købt lokalt, eller produceret lokalt, er bedre end argentinsk bøf, for det er det ikke.
0: Ja, det det synes jeg er fascinerende. Og og, og lidt i forlængelse af det, måske, så skal vi til noget nu, som som jeg virkelig har glædet mig til. For jeg skal prøve at forstå, hvorfor jeg fortsætter med at at smadre planeten, for at sige det sådan lidt polemisk. Hvorfor jeg bliver ved med at spise de her ting, når jeg egentlig godt ved, hvad jeg har gang i, jeg, altså, hvis jeg skal være helt ærlig med hånden på hjertet, så er jeg godt klar over, at en sommerferie på Island, det er en dårlig idé i forhold til klimaet. Så hvorfor gør jeg det? Hvorfor øh, tager jeg ikke bare til Norge, hvor der også er flot natur og flot at vandre? Øhm, Michael Bellers Massen fra den grønne tænketank Concito. Øh, sidste år, der udkom du med bogen Klimatosserne. Fortællinger om klima, forbrug og det personlige ansvar. Og vil du ikke fortælle mig allerførst, øh, hvad er glasgulvet?
2: Jo, men glasgulvet er et, et, et koncept, som nogle forbrugsforskere har udviklet øhm, og sat ind i en klimasammenhæng herinde for de sidste 10-15 år. Det, det, det basalt set handler om, det er jo, at altså, grunden til, at det hedder glasloft, det er, fordi det er lidt er en parallel til, 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 til den diskussion, man har om kvinders mobilitet på arbejdsmarkedet, som man kalder glasloftet. Og, og det er jo sådan, at glasloftet er jo sådan en, en usynlig, men meget reelt eksisterende barriere, som kvinder kan møde, øh, hvis de ønsker at, at, at fremme deres egen karriere. Tilsvarende med glasgulvet, det er en ikke eksisterende, ikke i talesat officielt i hvert fald, barriere for, hvor langt du kan sænke dit CO2-aftryk, før du begynder at møde kritik øh, i din omgangskreds. Æh, hvorfor vil du ikke have gaver i juleaften? Hvorfor vil du ikke med til Island på ferie? Du sagde så ja, Jens. Æh, det var mig, der men, planlade ferien, må jeg, jeg lige skynde mig at sige. <laughs> Nå, men okay. hvorfor vil jeg ikke hvorfor, hvorfor vil jeg være med til en en at grille? Det er en for de sociale normer, der eksisterer omkring vores forbrug.
0: Ja, altså hvorfor, hvorfor griller jeg hele weekenden og, og spiser lever på dig øh, i virkeligheden?
2: Jamen i virkeligheden så er det måske forbundet med nogle, nogle traditioner i din egen familie, det er forbundet med nogle, nogle normer for hvordan vi gør mad, så at sige, Hvorfor, hvad er det vi spiser lørdag aften, om det er måske forbundet med kød, når vi har gæster, så skal der kød på bordet, og det er nogle, nogle ting vi er vokset op med, og som vi er vant til og som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved. Fordi hvis vi gør det, hvis vi tager vores egen bæredygtighed for langt, sådan ned ad en eller anden sti, så risikerer du social kritik i, i omgangskredsen, blive kaldt klimatosset for eksempel.
0: Og det er det, jeg, jeg frygter allermest, tror jeg, i det her efterår, at jeg ryger ned under glasgulvet, måske brager simpelthen ned igennem glasgulvet, og bliver, øh, bliver anset for at være, øh, være tosset. Øhm, men ikke desto mindre, så er det det, mit program handler om. Øhm, hvad hedder det... Kan du sige lidt mere om, Michael, hvilke socialiserede forestillinger vi lever med, som vi måske bør ændre?
2: Jamen, vi vi lever med nogle tanker om, hvordan man man opfører sig ordentligt, hvordan man lever det gode liv. Altså, vores gode liv i Danmark er snevret forbundet med med et højt forbrug. Og hvis ikke du ligesom lever op til de normer, altså for eksempel den, den polsk amerikanske sociolog Sigmund Baumann, han siger, at det er næsten ikke muligt ikke at øh, forbruge i vores vestlige samfund, fordi øh, du skal hele tiden forklare dig, hvis du øh, ligesom går en anden vej. Læg mærke til, hvis du er ude i en, en social sammenhæng, så er det vegetaren eller veganeren, der skal forklare sig, det er ikke kødspiseren. Den, der skal forklare sig, det er den, der har fravalgt flyrejsen, ikke den flyrejsende. Så at, at gøre det CO2-tunge, at have et stort CO2-aftryk, er det normale. Og det andet, det er ekstremt øh, hippieagtigt, tosset, fluffy, 70'er lavensagtigt, hvad vi nu vælger at kalde det.
0: Har du en, et godt råd til, hvordan jeg kan ændre det her øh, selv? Altså, hvad kan jeg gøre for selv, at, og hvad hedder det modstå det her øh, sociale? Øhm, forventningspres måske, om at være CO2-udleder. Øhm,
2: ja, men og det, måske det samtidig beholde mine svært. venner og min familie. Ja, altså det handler vel så om at, at så ligesom få snakket om det her. Altså det er vel vigtigt, at vi i første omgang får, får lagt svisken på bordet, Han har sagt, altså fortalt med vores familie om, hvorfor er det nu, at vi gør de her ting? Hvorfor er det nu, at vi gerne vil grille fredag og lørdag aften? Øh, hvorfor er det, at vi ikke gør noget andet? Altså øh, at man ligesom får åbnet dialogen, og få taget den på en måde, så, så, så alle føler sig tilpas ved situationen. Ikke? For det er klart, hvis vi med det samme hæver pegefingeren og, og anklager hinanden, det vil være et dårligt udgangspunkt, men få taget snakken stille og roligt men Så handler det vel også om, at, at vi begynder at hærde os selv lidt. Ikke? Hvad mener du med I 1700-tallet, der, der gik man med, med par ryg alle sammen, indtil de første begyndte at smide på ryggen. Så det skal ske på en eller anden måde jo.
0: Der er nogen, der, skal, der simpelthen bare skal, skal, skal stoppe? Siger du? Ja. Godt, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Charlotte Louise Jensen. Du forsker i Forbrugsmønstre og er medlem af Klima- og Omstillingsrådet. Øh, sidste år var du medforfatter på en rapport udgivet af Tøv, der kritiserer Danmarks måde at regne CO2-udledning på. Øhm, og kan du lige hammer den, helt hjem den pointe? Øh, hvad er det, der bliver kritiseret der?
4: Jamen, det, det, vi, vi kritiserer, at øh, man ikke medregner... Blandt andet det store forbrug, vi har af importeret varer, som bliver produceret et andet sted end i Danmark. For vi forbruger virkelig, virkelig mange ting, som bliver produceret uden for Danmark, og det det kan man ikke se i den måde at gøre det op på.
0: Hvilke incitamenter bruger man især politisk for at få borgere og erhvervsliv til at undgå CO2-forurening? Altså er der også strukturer, der forsøger at gøre meget mindre CO2-udledende?
4: Ja, altså der, det, det er ikke atypisk, at man jo som individ bliver bedt om at, at tage nogle, øh, nogle kloge, bæredygtige valg. Øh, og så står man der og bluffer, øh, som vi allerede har, har fået etableret, så, så er der nogle valg, man kan tage, men der er altså også rigtig mange, der er svære at tage. Enten fordi vi ikke har adgang til det som alternativ transport, eller fordi vi møder de her øh, sociale forventninger om, hvad et godt liv er, og at vi ligesom skal være en del af det. Så det er jo nemt nok at sige til os, hey, tag lige at lade være med at vaske tøjet for varmt. Du kan lige skru ned for varmen, når du vasker tøj, og tag lidt kortere badet og sådan nogle ting. Hvis man egentlig ikke tænker ind i, hvad, hvad er egentlig overhovedet årsagen til, at vi vasker tøj så ofte, som vi gør, og hvorfor går vi i bad så ofte, som vi gør. Det er jo, det er jo altså, der ligger jo nogle, nogle strukturer. Der kan man sige, sociale strukturer, der kan være svære at bryde.
0: Hvis jeg lige prøver at holde fast i det her, de, politiske, de politiske strukturer. Jeg tænker egentlig også, at det må være svært for politikerne at sælge et projekt til vælgerne, hvor de skal give afkald, lede afsavn. Er det derfor, der ikke kommer noget mere radikalt? Er det derfor, jeg står her og, og, og selv skal gøre det hele på en eller anden måde? Fordi politikerne simpelthen ikke har lyst til at, at gå ud og sige det, som det er.
4: Der kan i hvert fald være en en frygt for, at man til dels går ind over privatlivets grænse. Hvis en politiker siger til dig, at nu må du kun bade en gang om ugen, så kan det føles som et et ret stort indgreb i i dit privatliv. Og det det har man ikke lyst til som politiker. Og der... Udover, øh, så er der jo øh, den her. Vi arbejder sådan lidt implicit, nej, ikke så implicit faktisk, men, men vi arbejder med, med det her vækstbegreb, at vi hele tiden skal, skal vokse, og vi skal mere. Så hvis man ligesom beder folk om at gøre noget mindre, så, så går det lidt imod det paradigme, kan man godt kalde det. Øh, og det er jo også svært at bryde med øh, som politiker.
0: Ja, og det, det skal vi snakke om, om lidt, det her med, at man måske ikke øh, gør mindre, eller jeg håber i hvert fald, at jeg selv kan se det sådan, at jeg ikke gør mindre, men bare gør noget på en anden måde, øh, så jeg ikke ja. sådan har en følelse af, af afsavn, men måske mere en følelse af øh, genopdagelse af noget andet, eller sådan et eller andet. Øh, men måske lige til, til at slutte det her af på, tror du, øh, Charlotte, også, at det er derfor, at politikerne, de ikke regner alt vores... Øh, forbrug CO2 med, når de snakker om, at vi skal reducere 70 procent? Er det fordi ligesom så, så glemmer vi vælgerne, så lader vi som om, det er noget politikerne kan tage ansvar for, og så kan vi bare hygge videre i mellemtiden?
4: Jeg ved ikke, om det lige præcis er derfor, men jeg tror, der er en der er en sten i skoen i forhold til det her med forbruget, at man jo meget ofte bærer folk om at forbruge mere for at holde hjulene i gang. Og det er jo sådan en typisk vækstparadigmeting. Så derfor er det jo svært, hvis man begynder at medregne det her forbrugsaftryk. Så siger man jo implicit, at man skal forbruge mindre. Det tror jeg er meget, meget svært som politiker.
0: Okay, øhm Om lidt, der skal vi vi snakke fremtiden, både om mig og det næste halve år, hvor jeg skal prøve at barbere mit eget CO2-udslip drastisk ned, men også om samfundet og hvordan vi alle nok vil opleve, at tingene ændrer sig de kommende år alligevel. Hvis du har kommentarer til den her udsendelse, lytter, som vi sender live, så kan du sende mig en sms hvis du ikke tror på klimaforandringerne, eller hvis du føler der er magtesløs, eller hvis du synes at mit projekt med det her program det er det er åndssvagt eller fjollet, så send mig dine argumenter, og så vil jeg gerne uh, snakke om det til sidst i udsendelsen. Uh, du kan skrive til 1424 og uh, skrive r4 lave et mellemrum og så send din besked. Du lytter til udfordringen. Mit navn er Jens Rønner. Mikael uh, Bellers massen fra den grønne tænketank Concito i uh, Din bog, der udkom sidste år, har du mødt nogle familier, der har lagt deres liv om og lever med mindre CO2-udledning. Kan du ikke kort fortælle lidt om, hvad du fik dig af indsigter i forbindelse med at møde dem?
2: Jo, det der var lidt, lidt, lidt skægt at opdage, synes jeg, det var, at, at, at vi snakker jo alle sammen om, at, at jo mere frihed vi har, jo bedre er det, jo flere valgmuligheder, øh, jo bedre er det. Det er lidt det, Charlotte også inde på, så den en eller anden form for, for væksttankegang. Øh, altså det hele tiden, øh, ting skal hele tiden vokse, blive bedre, og vi skal have mere osv. Men, men nogle af de her familier, de synes selv, at de havde opnået en større frihed ved at begrænse sig selv. Og med det, der, der taler de for eksempel om, at de har fået nogle helt nye oplevelser. Vi har, vi har en familie her, som, hvor, datteren, eller hvor, hvor, hvor moren i denne her familie i øvrigt er datter er en stewardesse og en pilot. De har valgt så ikke at flyve mere. De tager så toget rundt i Europa og endda helt til Nordafrika, og pludselig ser de nogle helt andre ting. De opdager så at sige alle alle mellemrummene, alle de steder, som vi andre flyver hen over, fordi vi har så travlt med at komme fra A til B. Der står de pludselig af i små tyske byer, eller små italienske eller spanske byer, og pludselig så opstår der nogle, nogle helt nye oplevelser. Man kommer nogle andre steder hen, hvis man gør tingene på den måde
0: sagde de også noget om, hvad, hvad, hvad der var udfordringerne for dem. Altså, hvad var den største udfordring for dem ved at, ved at lægge deres liv om på den måde?
2: Jamen det er klart, at, at vælger man at tage toget, det var lidt det, Charlotte var inde på før, så tager det jo væsentligt længere tid. Så måske skal man så sige til sig selv godt, hvis vi vil ud og rejse langt eksempelvis inden for, for, hvad skal man sige, de grænser toget ligger ned, så er det måske kun hver andet tredje år, vi gør det. Og så holder vi ferie de andre år på Bornholm, eller på Samsø, eller i, i Sverige, eller hvad der nu måtte, måtte være. Ikke? Så der er tidsaspektet, og der er også et prisaspekt i det, fordi det er da klart, at når flyet er så meget billigere end en togbillet er, så ligger det også også nogle begrænsninger ned. Og det er jo sådan lidt paradoxalt, kan man sige, at flyet, som er det suverænt mest forrenende transportmiddel, er fritaget for alle skatter og afgifter. Ja, det er politikerne så skal hjælpe os med.
0: Det skal de, og det, det skal det hvad hedder det, vi også snakker om i et, et af mine senere programmer, der, der skal handle om hvordan vi rejser, øh, har jeg tænkt. Øh, men jeg kan godt mærke allerede nu, at det er gennemgribende for mit liv, hvis jeg virkelig skal, skal reducere. Øh, jeg synes, vi skal prøve at høre sidste del af min første uge med CO2-reduktion
3: som fokus. Det er torsdag morgen, den 13. august, og jeg sender mit første program lidt senere i dag. Jeg har øh, åbenbart tænkt meget over transporter med i den her uge, at øh, jeg kommet i tanke om nu her, hvor jeg skal runde min første uge af. Øh, og ikke så meget på tøj og affald og internetbrug og andre dele af mit liv, som også CO2-udleder. Øh, så det tænker jeg lige at gøre i den her sidste øh, optagelse. Jeg har de sidste dage vekslet mellem et par lange jeans, som jeg fandt i noget korskenbrug sidste år, og et par grå øh, samsø-shorts, Samsø som jeg købte i foråret i år. Øh, og jeg har haft hvide t-shirts på næsten øh, alle dage. Dem køber jeg over internettet, og dem har jeg faktisk en hel del af. Jeg har spist rester, siden jeg kom hjem til mit kollektiv. Her er vi mange om at spise maden, og vi sorterer os affald og sådan. Mad og affald og sådan noget, er der rimelig godt styr på her. Jeg... Øh, stor forbruger internettet, både for at kunne arbejde, men også for at høre musik og se tv og film og øh, så har jeg simpelthen vandet vores græsplæne fuldstændig skamløst de sidste par dage rundt af Hedebølgen i går i næsten en time hvor jeg bare sad og vandede græsplænen og hørte musik ude i haven Mikael øh nu
0: har du hørt lidt mere om mit liv øh, og det er stadigvæk kun det lille indsigt i i hvad alle sammen render rundt og laver men hvor og hvordan øh, tænker du øh, altså hvor tænker du jeg vil møde øh, modstand i mine udfordringer min udfordring om at minimere mit øh, mit CO2 udslip
2: Jamen, der er jo både, som vi allerede har været inde på, der er jo både nogle strukturelle ting i form af, af priser og skatter osv. Og øh, men der er jo også det her med, som du selv øh, talte om før, med at, at, at hvis du begynder at gøre tingene på en radikal anden måde, øh, så vil du måske få nogle reaktioner i din, i din omgangskreds. Øh, og, og, og derfor skal du måske heller ikke, og det er der vist ingen, måske ingen af os, der skal. Altså, vi behøver ikke at lægge radikalt om i morgen, men vi kan begynde at tage de, de skridt, vi, vi alligevel skal tage, og så i øvrigt prøve at mærke efter, øh, om det så samtidig måske også øh, altså bibeholder den trivsel, vi gerne vil have, eller måske endda øger den, fordi vi kommer til at gøre tingene på nye måder, hvor vi lærer nye ting, og nye måder at gøre tingene på.
0: Men jeg, jeg har det også sådan, at at hvis der hvis jeg, hvis mine venner og min familie begynder at se skævt til mig og i det er en dråbe i havet i forhold til de globale hvad hedder det CO2 udledninger osv., så, 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 så spørger jeg mig selv nytter det overhovedet noget Al- altså er det, øh, er det er det i virkeligheden øh, min kamp det her øhm, hvad, hvad har du at sige til det
2: jo, men, men det kan jo også godt være, altså vi behøver ikke at se tingene så negativt hele tiden. Det kan også godt være, at du inspirerer din omgangsræs. Det kan jo godt være, at, at du får flere med, at det, det spreder sig som nogle, nogle, nogle ringe i vandet. Ikke? Øh, så vi er jo også, øh, hvad skal man sige, vi kan jo inspirere hinanden øh, i de nye måder at gøre tingene på. Øh, fordi jeg føler også, der er ved at være en fælles forståelse af, at, at lokummet brænder, så at sige. Så, så vi er jo nødt til at hjælpe hinanden med det her.
0: Charlotte øh, Louise Jensen, øh, forsker i Forbrugsmønstre og medlem af Klima- Jeg ved, at du er uenig med Michael, når det kommer til, hvor meget ansvar jeg har som individ. Øhm, hele den her idé om, at individet, altså mig, at jeg skal tage ansvar for den grønne omstilling, og øh, på en måde også hele ideen med det her program, at øh, reducere min egen CO2-udledning. Er det i virkeligheden en idé, som politikere og virksomheder har en øh, stor fed interesse i, at jeg har? Øh, fordi så fjerner det fokus fra deres ansvar.
4: Altså, først og fremmest, så, så synes jeg også, at du og jeg og Michael har et ansvar i, i den her øh, klimakrise. Det synes jeg bestemt. Men jeg synes ikke, at hele ansvaret skal lægges over på individet. Og det er måske der, øh, vi, vi, kan, vi kan være lidt uenige. Øh, og, det, og det er jo det, der, der sker øh, meget ofte, man, at man i sådan en politisk regi lægger ansvaret over på individet. For det der er der ligesom en tradition for at gøre, som vi også har talt om tidligere. Øh, og ja, hvorfor det er? jeg tror ikke, at den enkelte politiker sidder og tænker, haha, så slipper jeg. Det tror jeg ikke. Det er sådan, øh, sådan man gør øh, politisk. Øh, og fordi man, ikke, altså man simpelthen ikke tør at gribe ind i det her, øh, som vi kan kalde øh, vores normale hverdag, og hvordan den hænger sammen. Det mener man ligesom ligger op, op til den enkelte. Ikke? Ja. Og det... Det kan jo også være sympatisk nok, at man ikke... Ind, altså, vi har jo set eksempler på rundt omkring i verden, at hvis man griber for meget ind, kan det også blive ret skidt, ja. men, men, vi, men vi har da et ansvar også.
0: Jeg kan lige se, Michael, det er måske mest til dig. Der er kommet et lytterspørgsmål fra Claus. Han skriver, at det lyder oplagt, at CO2-aftrykket fra importerede varer skal medregnes. Men så skal CO2-aftrykket fra eksporterede varer vel ikke medregnes. Så hele svineeksporten for eksempel ikke skal medregnes, som vi har i Danmark. Ellers så tæller CO2-aftrykket jo dobbelt både i produktionsland og modtagerland. Har, kan det du forklare
2: er det? Jamen det er korrekt forstået, altså, øh, men fordi vi er så rige som individuelle danskere, så, så, så bruger vi mange i kraft af vores indkomst, mange importerede varer, men det er klart, øh, hvis, hvis vi skal bonges, øh, så at sige, hvis vi skal betale for det ur, vi sidder med, som er produceret i Kina, eller hvor den nu er produceret, eller den iPhone, vi har, så er det klart, så skal vi ikke samtidig betale for den øh, danske som englænderen sætter tænderne i, så det har lytteren øh, forstået øh, korrekt. Øh, og, 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 og hvad, hvad enten du gør det på den ene eller den anden måde, hvad enten du regner, hvad skal man sige, territorielt eller, eller individuelt, så giver regnstykket det samme. Forskellen er jo bare, at øh, vores måde at gøre det på med de 15-17 ton, der bliver det tydeligt, hvem der udleder mest. Og når I regner hvem, det, det, på individu- de 15-17 ton... Og lige må, må ja. noget det, Charlotte sagde, så, så er det bare for at, at, at pointere. Jeg, jeg mener jo ikke, at hele ansvaret skal lægges på den enkelte. Det er selvfølgelig en, en balance.
0: Klart, øhm. Og bare lige for, for at blive, være helt sikker, når, når I regner de 17 ton i con situ, så medregner I importeret varer, men ikke eksporterede varer fra Danmark. Altså svineeksporten. Ja, altså vi,
2: altså... vi, vi, vi tager simpelthen Jens Renner eksempelvis, ja. og så kigger vi på, hvor meget kører du i bil, hvor meget flyver du, hvor meget spiser du. Og det kan man altså regne ud, så, øh, hvor mange ton du så udleder.
0: Jamen det er, det er dejligt, at det er det, 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 I gør, fordi det er også det, jeg selv gør. Og det det, det jeg, i den her uge i hvert fald er, er begyndt at tænke mere over, Uh, og, og det giver mig også en, en følelse af, at jeg faktisk kan reducere min, uh, min CO2-udledning på nogle områder. Uh, men som vi snakkede om i begyndelsen af programmet, så findes der jo også uh, værktøjer uh, til at måle, hvor meget vi uh, hver især udleder, som er ret præcise. Uh, og jeg har fået jer begge to til at uh, bruge et af de her værktøjer, inden I kom i studiet, uh, og jeg er ret spændt på at høre, hvad I i hver især, hvor mange tons CO2-hver især, uh, CO2 især udleder uh, om året. Uh, og jeg kan lige sige til lytterne derhjemme, eller hvor I nu lytter med fra, hvis I har lyst til at finde ud af, hvor mange tons CO2 uh, I udleder om året, så kan I gå ind på en hjemmeside, der hedder climbader.com. Det er c-l-i-m-a-i-d-e-r.com uh, og regne det ud derinde. Uh, vi bruger det her værktøj, fordi det bruger uh, dansk data, og fordi I hos konsitu uh, anbefalede det, men det er også vigtigt for mig at sige, at der findes uh, flere andre, uh, og de alle sammen kun giver et nogenlunde billede af, hvad vi i hver især udleder. Ja, uh, yeah, um Charlotte, skal vi starte med dig? Det kan vi godt. Hvor meget udleder du i CO2 om året?
4: Altså, sidste år, i 2019, så siger den her beregner, at jeg udledte 16,6 ton CO2.
0: Det er jo totalt gennemsnitligt, kan man sige.
4: Ja, Ja. det er det. Lidt under, siger den. Ikke 2% under. Og i år, det er jo så ikke færdigt i det her år, kan man sige. Men der ligger jeg... Øh, lidt længere nede, øh, og det er jo så, fordi jeg, jeg i, i år øh, arbejder selvstændigt, og derfor ikke øh, har helt så meget transport, og heller ikke rigtig flyver. Så det er jo nok derfor, at den er lidt mindre. Der er den f- så det er, f-
0: det er nok transporten og, og flyrejserne, der har bonget ud ved dig, eller hvad, sådan tidligere?
4: Det ser sådan ud, og ja. så er selvfølgelig det offentlige forbrug af den største kategori, siger den her. Øh, det var de,
0: de næsten 6 ton, hvis jeg husker rigtigt, som, øh, som vi udleder ja. bare ved at trække i Danmark og et dansk CBR-nummer.
2: Ja. Um,
0: Michael, hvad udleder du om året?
2: Jamen, jeg mere ca. cirka 16,2, så jeg ligger sådan på nogenlunde samme niveau som, som, som Charlotte.
0: Og det er, øh, altså selvom du i din familie har valgt ikke at flyve, og selvom I kun spiser fisk, og selvom I ikke har nogen bil...
2: Ja, og det kan vi jo komme tilbage til, hvad det så skyldes. Ja, hvad
0: tror du, der bonger ud ved dig så?
2: Jamen det, der bonger ud, det er, at vi bor i et hus, som vi købte ud fra hensynet om, at vi havde tre hjemmeboende børn. Når de så flytter fra, hvad to af dem nu har gjort, så bor vi pludselig på rigtig meget plads. Det bonger ud. Det andet, der bonger ud, det er, at man med to fuldtidsindtægter Æ, som voksne øh, mennesker øh, jo tit har et, et rådighedsbeløb til rådighed. Øh, så man så
0: simpelthen bare øh, forbruger, eller hvad? Æm, ja,
2: altså medmindre man gør noget rigtig fornuftigt, som at ja. isolere sit hus, eller købe en ny varmekilder, eller så videre, eller køber kunst. Æ, man må ikke gerne købe kunst. Det er virkelig klimavenligt. Det bliver mine men, veninder, og kunsten øh, er glad du... for at høre.
0: Jeg bliver nødt til at gå videre, godt. fordi vi skal også have med, hvor meget jeg selv udleder, og vi er ved at være i mål med udsendelsen. Æm, det er godt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lyst til at lave trommevioler eller et eller andet, men jeg udleder i hvert fald 19,7 tons om året, øh, siger den her Klimabor- Det vil sige næsten 3 tons over gennemsnittet. Og jeg kunne også se, at det især skyldes mine flyrejser, der udledte 6,1 tons sidste år, og derudover faktisk også 3,2 tons med mad, jeg spiser. Hvilket overrasker mig lidt, fordi jeg jeg bor i det kollektiv, jeg bor, ikke spiser sindssygt meget kød, men jeg spiser til gengæld rigtig meget ost, så det kan være, det det. Hvad hvad tænker I om om min udledning? Der er i hvert fald noget at gå i gang med, er der ikke det?
2: Jo, det det må man sige. Så det, det, du skal finde ud af, Jens, din udfordring, så jævnfører programmets titel, det er jo, hvordan kan du på en og samme tid sænke dit CO2 op og gøre noget, som du synes er dejligt? Altså, hvordan kan du trives med et lavere CO2-aftryk?
0: Har du noget, hvad hedder det, at sige, Charlotte? Er det det samme, du tænker?
4: Ja, altså, sådan helt konkret kan du jo selvfølgelig prøve at overveje dine flyrejser, særligt hvis det er Privat, feriemæssigt. Øh, der er jo nok noget at gøre der, øh, og du kan helt garanteret godt overtale nogle af dine venner til at, at tage en tur til en af de danske øer i stedet for. Det tror jeg. Så, så der kan du i hvert fald gøre noget. Ikke? Men øh, det er jo selvfølgelig, jeg er klar over, at det, det, kan, det kan være svært at overtale. Men hvis du tager dialog og kvar det her program, så, så, så er jeg ret sikker på, at folk vil føle sig inspireret.
0: Det, det, er, det er jeg faktisk glad for, at du siger. Øhm, og det håber jeg også. Øhm, nu får vi se. <laughs> Du lytter til Radio 4. Ja, øh, altså jeg har været glad for at finde ud af i hvert fald, at det kun er dogenskab, øh, der forhindrer mig i at udlede øh, mindre CO2, men der også er nogle strukturer og nogle sociale øh, normer osv. Øh, Michael, har du øh, en sætning på falderibbet, øh, en anbefaling, øh, som du gerne vil give mig, nu hvor jeg skal i gang med at ændre min adfærd?
2: Ja, altså hvis jeg må have lov til at kommentere noget, du sagde tidligere i udsendelsen, det her med, at vi er jo kun en, en dråbe i havet, øh, og, og hvad danskere gør, eller hvad vi gør som individer, betyder ikke så meget. Men der skal vi jo hele tiden huske på, at, at klima kender altså ikke nogen grænser. Så, så hvis det handlede om, at Danmark var et lille land, så kunne vi jo i princippet bare gøre alle verdenslande små ved at træne nogle nye streger på kortet, og så var problemet løst. Men det ville det jo så ikke være i virkeligheden. Så vi har alle sammen et ansvar, og, og politikerne skal hjælpe os med, med at tage det ansvar.
0: Charlotte, har du en, en kommentar også til mit projekt?
4: Ja, jeg synes, det er super fedt, at du gør det. Og jeg synes, det er vigtigt, at du er ærlig omkring de udfordringer, der er. Så det også bliver delt, så man ikke ender med sådan et glansbillede. For der er mange, der vil føle, at det her det er en, en udfordring. Så når du fortæller om det, og hvordan du håndterer det helt konkret, og hvordan du har svært at håndtere det, så bliver det jo belyst, og så bliver det noget, vi kan snakke sammen om. Og det er altså rigtig vigtigt, at det er noget, vi, vi gør sammen.
0: Ja, er der, et, er der et bestemt sted, helt kort, hvor du synes, jeg skal, skal lægge mit fokus, måske? Altså, når jeg skal planlægge mine programmer?
4: Altså, nu ved jeg, at du både fokuserer på tøj og streaming, og transport og mad, og det er alle sammen vigtige emner. Det, jeg synes helt klart, for eksempel streaming kan være rigtig, rigtig svært at gennemskue, altså, hvor meget vi bruger, når vi bruger internet. Så den er god at få belyst, men tøjet er jo selvfølgelig også rigtig svært. Så jeg synes egentlig, at alle sammen er rigtig fede, og jeg glæder mig til at høre programmerne.
2: Hvad siger du, Michael, helt kort? Ja, men absolut, jeg er inde med Silotte, og hvis jeg lige må, må vende tilbage til det med kødet, altså hvis ikke nødvendigvis man kan lægge kødet på hylden, så, så prøv at overveje, hvilken slags kød, du spiser, ikke? fordi du kan opnå meget ved at spise eksempelvis mere fjerkræ frem for lam og oksekød og den slags. Så vi kan godt leve gode liv, men med et lavere CO2-aftryk, og det skal vi jo hele tiden minde hinanden om.
0: Tak for det. Øh, tak fordi begge to var med. Øh, det har været dejligt. I slutningen af hver udsendelse de kommende uger, der vil jeg motivere mig selv til at fortsætte mit eksperiment, på trods af alle den modstand, jeg møder. Og den her udsendelses og programmets allerførste motivation, det er noget, som Michael han sagde lige før, tror jeg, og som også er en tanke, jeg har fået, mens jeg har forberedt udsendelsen. Fordi mit individuelle CO2-aftryk er uendeligt meget højere end de fleste andres i verden, så er mit ansvar for at gøre noget ved det også. Nu vil jeg lukke min computer, jeg vil sætte min telefon på flytilstand, for den næste uge, der skal jeg leve helt uden internet. Internettet er nemlig en stor CO2-udleder, og det vil jeg ikke være med til, i hvert fald indtil næste uges udsendelse. Tak for nu. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.